2: I denne OBF podcast episoden så har jeg så heldig å få besøk av til statsminister Erna Solberg, velkommen. Hyggelig. Og Leif Arne Jensen som er leder for PricewaterhouseCoopers i Norge. Hyggelig. PwC. Vi skal snakke om både strategi og ledelse og omstilling, for det er jo denne podcasten handler om dette. Og så er jeg jo veldig nysgjerrig sikkert så mange Erna. Hvordan er det å lede Høyre?
1: Det er jo litt er en kombination av å lede en som jo er heltidsansatt og annet, og så er det jo å lede en frivillig organisasjon. Mesterparten av høyre er folk som driver med frivillig aktivitet. Det er, å, det er litt som om du leder i DNT, eller du leder i Røde Kors, eller du leder du skal motivere folk til å bruke fritiden sin ubetalt til å være der. Og det gjør du jo gjennom å forsøke å inspirere gjennom de politiske sakene, men selvfølgelig også gjøre det hyggelig jobba jobbe, altså jeg, jeg tror hyggefaktoren er viktig i alle typer jobber men jeg tror den er enda viktigere vi skal få folk til å bruke fritiden sin til å gjøre det sant? sånn at man har det kjekt når man jobber
2: Du har jo lang fartstid i i partiet ditt og du har ledet det veldig lenge og har 33 års fartstid snart har jeg lest ja, men teller fra stortingsperioden inn i 1989. Mm. Og før det så var du også medlem av Høyre. jeg lurer litt på har det har det forandrat det veldig eller har du blitt som, har du blitt med på denne utviklingen som vi har sett altså helt tilbake til 70-tallet herna og fram til nå
1: jeg tenker at det er noen kjerneverdier jeg har med meg som gjorde at jeg valgte høyere en gang i tiden, som fortsatt er ganske dominerende. Jeg pleier å si at det er litt morsomt, for akkurat nå med noen FN-saker som minner om at jeg en gang i tiden var veldig opptatt av oppåsjondoksverket, spørsmål om utviklingshjelp, likestillingsspørsmål, skolepolitikk, det er jo noen tema som går igjennom, Kanske med andre virkemidler, andre saker, men jeg tror det overrannet for meg har alltid vært vi kalte liksom det muligheter for alle når vi gjorde en liten snu for på Høyre. Liksom på, jeg, litt etter at jeg var blitt partileder, da vi tapt et valg, så, så definerte vi på en måte hva er kjernen egentlig det vi vil ha? Vi vil skape et samfunn med muligheter for alle. Og det tror jeg er veldig nært det jeg liksom har vært opptatt av, at, at, at vi må ha et samfunn hvor folk kan skaper kraften sin, men hvor folk som som har en utfordring også får muligheten til å strekke seg lengre og få nye sjanser og liksom enkel filosofi høres veldig sånn men det er litt viktig å tenke at det er overhåndt for det betyr veldig mye for virkemedelsvalget og da er det forskjellige i 1976 når jeg bent meg inn i unge og de er i 2023. Men, men det er som ting som er, som er like i, i, i innfallet. Men verden forandrer sig, og det tror jeg er noe av det aller viktigste å være oppspå. Når verden forandrer seg, så må politikken forandre seg. Men målene og verdiene dine forandrer seg ikke.
2: Takk Herna, her var det mye å ta tak i. Leif Arne, Kristian revisor, og jobber jo med disse 2300 superdyktige folkene og alle disse kundene og gjennomfører årlige undersøkelser, ikke bare i Norge, men i egentlig i den hele vestlige verden. Og vi skal ikke gå for dypt in og langt inn i det, men du har også lang erfaring med å lede mennesker.
0: Ja, jeg har vært leder i PVC i mange år, i ulike lederposisjoner de siste fem årene som toppsjef, og det er klart i å lede en sånn organisasjon hvor du har tilgang på ekstremt mye kompetente folk, det er fantastisk motiverende. Samtidig så er det krevende. Noen sa til meg en gang at det som er som å gjette det Fordi litt av forretningsideen vår er jo å dyrke et lokalt entreprenørskap, men samtidig tenke stort og løse de store utfordringene. Så det å være leder i det er på en måte et fantastisk privilegium, men samtidig veldig krevende, fordi du skal få alle de her til å gå i samme retning.
2: Og den siste rapporten, nå begynner den å bli noen måneder gammel, hvor det hadde PVC globalt vel, hadde vært fått 4400 informanter, tror jeg jeg leste, mm. så kommer signalene fra Norge om at det er, litt, det er litt mer pessimisme nå, for å si det forsiktig, enn det var bare for et år siden. Vill bara kort kommentera på det.
0: Ja, så altså, helt kort så så seo 9 av 10 toppledare i Norge at det er mer bekymra enn i hvert før for fremtidig vekst. Og det är klart att det är ett signal vi inte ska sätta i av finanskrisen. Eh och på at de erfaringarna efter att undersökelsen är gjort, på ett sätt i och på ett de hade rätt i sin bekymring. Og det är klart at du får mange ting på toppen, så att det startar med Inflasjon, vi har en valuta som ikke spiller helt på lag For de fleste Og vi har en del andre store utfordringer som er krevende Og vi er kanskje et land hvor vi har vært godt vant vi var godt vant under pandemien. Sant? Vi hadde en fantastisk økonomisk verdikasse som vi brukte der på en, på en god måte. Vi har sett under tidligere kriser at vi har på en, måte, en rygg som bærer ganske mye uro. Det klart, jeg tror det er første gangen på veldig lenge, i hvert fall den generasjonen som er toppledere av i dag, har liksom kjent ordentlig på kroppen at «Jøss, det her treffer i oss med krig i Ukraina og energikriser i Europa og så videre». Ja, jeg husker i fjor snakket vi om, og det var
2: og, og NO og holdt på det samme, Hvor vi får alle disse kompetente ja. som ska fylle dette gapet av behov i arbeidslivet, ja. og så bare i løpet av noen måneder, så er dette plutselig snudd. Ja. Overrasket?
0: Nei, ikke overrasket. Altså basert på de samtalen vi har med toppledere, så det her er noe som vi får stadig vekk tilbakemelding på. Når det er sagt, så forsvinner ikke de utfordringene og de problemstingene vi skal løse. Så behovet for kompetanse er jo ikke borte, selv om en trykker litt på bremsen en periode.
2: Men optimismen
0: er borte. Optimismen er ikke på samme nivå som den har vært på, på lang, lang tid. Men mener du at det er realisme eller pessimisme? Det er nok begge deler. Jeg tror nok den opplevelsen av at plusselig kjenner på sånn ekte følelser på at just det her påvirker oss og her i Norge, det er nok en litt ny følelse for veldig mange. Så, men samtidig så er det jo også en realisme i det. Altså, du ser jo handelsnæringen, det som er avhengig av import, som får flera slag utrydnad samtidigt. Sant i samtidig. sånn, att en ting är ju att det är mindre vara på marknaden som gör att ting blir dyrare, men det att du har en valuta som på matte driver kostnaderna, det är klart att det det är en realitet. Du ja. Ska få
2: slippa och kommentera på på allt som för för mig som skerarna, mm. men jag har ju följt på från sidolinjen i många år och varit fascinerad av att du var tidigt ute og snackat om omställning och behov for omstilling i näringslivet mm. och försvorit hur då vi har organiserat samhället vårt. Litt flåste, hvordan synes du det går? <laughs>
1: um, jeg synes mye av næringslivet er flinke, altså mye av dette til å se omstillingsbehovet, til det grønne skiftet til å ha mindre... Altså, det skjer mye i norsk næringsliv. Problemet er at i norsk samfunn totalt sett så skjer det ikke nok. Sånn at det, du kan vise veldig mange gode eksempler på ting, og vi kan snakke om havinn, vi kan snakke om batterifabrikker, og, og sånn, men det skjer ikke nok totalt sett, og særlig skjer det ikke nok av det vi trenger for å beholde vårt velferdssamfunn, nemlig høylønnsomme arbeidsplasser, som kanskje ikke er relatert til olje og gass. Og altså olje og gass, vi kan ka kanskje klare den omstillingen hvor en del de arbeidsplassene som er til olje og gass finner annen aktivitet, men den vil ikke være like lønnsomt. Och det är det vanskö att se det samme lön som ett det näst lön som sin näringen i Norge är ju laxnäringen eh, som vi nog skatter efter min mening til och ta ner tempot i utviklingen av eh, så, som, eh og vi har ju kränna omställningsankarna och att vi faktiskt trenger et större näringsliv med flere ben att stå på och vi neppar för något som är så lön som tigen som det är som er olje og och gas har varit. Och de områdena som ger mest lön som är i världen. Det er ikke de områdene Norge er best på for øyeblikket, og det er den omstillingen jeg savner. Jeg savner jo at vi tør ta diskussionen om hvorfor ta så mange for teknologifag i norsk skola. hvorfor er folk så redde for realfag, hvorfor er det sånn at det ikke blir litt mer irritasjon i de norske folk var, at når vi foreslår å gjøre noe med naturfagsutfordringene med mer timer når vi, vi la det inn i budsjettet og den tar det ut, så er det liksom ingen som bryr seg, for de tror ikke det er problem men det er ett problem det vi har den laveste andelen eh, ungdom som tar stemfag på universiteten, altså science, technology sant? Og, og, og fagene, eh, og, og det er jo eh, sant? av hele Europa. Og vi Og det er der lønnsomheten på mange måter ligger. Lønnsomheten ligger i den typen kompetanse. Så jeg tror vi er litt, vi har hatt det godt, og vi har hatt en veldig buffer, vi kommer til en buffer med oljefårene vårt kommer til å vokse, verdens baser kommer til å gå upp og vi eier mer og mer av det, og det kommer til å gå litt opp og ned, og vi kommer till å føle at det er litt tungt når det går ned på børsene, for da har vi mindre handlingsrum. Men, men det der så sørge for at norsk økonomi tar omstillingen, den, den synes jeg ikke går godt nok. Og den, det kanske kanskje sånn at vi, hver gång gang vi er gjennom en, en, en liten krise, eller stor krise, så tenker vi at det løser sig for det er det ofte har løst seg, når vi var igjennom pandemien, var vi veldig opptatt av at dette kom til å kunne gå veldig dårlig. Da gikk vi jo in fra statens side med en del nye tiltak, og tok litt av på forskning, utvikling og mer forbedrifter, for å sørge at de ikke stoppet, stoppet det. Men... Um Ehm jag tror eh vi ser på mycket en politiske debatten välfärdsfärdsprofiteörer för exempel diskussionen om sant altså, om satsningen på olika områden vi ser vi ser så är det suspekt vi ser olönnsamt så skal vi subventionera det. det får sätta det på på litt på spissen det är lite sån jag förelår den politiske debatten går Mm. -hmm.
2: Jag känner på en djup ärefrykt när för att du måste ha pratat med 10 000 kanske 100 000 människor i olika roller i arbetslivet. Når du har snackat med det, hvis vill du försöka kan komme med ett eksempel hvor de var kan bli lite uppgivet över den här omställning så vi kaller det, som menar ju om det. Kan se si at vi må omstilla oss. Och så er det ju, jag till vad? Och hur i vilket tempo? För det jag kan også peka på et gap på vad mm. vi trenger. Jag vet inte helt om jag kan se si hur han kommer vi dit. Har, du, har Nei, du... altså, det
1: det som är det svåra med dette er jo det är ju det jag kallar liksom at vi, at vi har liksom det ofödda näringslivet har ingen talesman. Eh altså det, det, det er en eh, de har ingen branschorganisation igen nu NO, och de har ingen fackförening rätt så sett för det ofödda näringslivet och den teknologin som kommer så altså är det så föggligt men men visspissformuleringar säger därför att organisasjoner så Abelia for eksempel jobber mye med det, data og teknologi og mange av de store firmaene som ser fremover ser jo på disse spørsmålene men jeg tror vi trenger, jeg, jeg tror vi trenger bare å ha et nøkkelpunkt liksom, og det er at kunnskap kommer til å være den viktigste drivkraften for lønnsomt næringsliv fremover og da må vi ha et kunskapsfokus på, på hvordan vi utvikler Så kommer noe til å være stor på energi, for det er en naturlig fortrinn vi har. Vi har masse energiresurser som vi enda ikke er gode nok på å utnytte. Men da må vi tørre politisk mot til å utnytte de. Men i seg selv så er det jo ikke sånn at den typen energi gir samme lønnsomhetsolje og gas det, liksom, det kan berge jobben i de næringene som er leverandørindustri, til det, men de gir ikke samme lønnsomhet til det offentlige. Og der tror jeg egentlig vi burde jobbet mye mer med, for exempel inn krysspunktet privat og offentlig, der er mange flere, altså det offentlige som etterspørrer, som krevende etterspørrer på ny teknologi og nye løsninger for å være med på å bygge opp et norsk næringsliv. Absolutt viktig.
2: Jeg undervist i mange på BE, jeg har aldri hørt Høyland som arbeidsplasser. Jeg, 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 jeg skjønner jo det, og jeg lurer også på, har, har du hørt dette? Det er kjempefascinerende. Hvis vi kunne lært opp den opp oppvoksende slekt til at her har du kompetensen sånn gjør det, og detta er bransjen eller næringene som kan gi høylønnsomme arbeidsplasser?
0: Ja, altså, jeg tror ikke noen har detaljerte løsninger, men det jeg tror är viktig for oss og som samfunn, det er jo at vi er enige om vad vi ska være ordentlig gode på, og det å ta noen prioriteringer basert på ett felles målbilder. Og så må vi på en måte slippe løs entreprenørskapet da, og och skapa ramar som gör att det entreprenörskapet får lov att utvecklas. Och och det 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 är vi inte, det i Norge, även om vi historiskt har haft på något bra ramvillkor för att driva entreprenörskap, men vi har slit med att på något få det upp i skala och få det ut i världen.
2: Jeg fortæller nå väldigt jeg har hørt på i mange år og disse Global Entrepreneurship Monitor målingene burde virkelig skrote. Det mener jeg er veldig alvorlig, for de måler feil ting. De måler patent filed som er en veldig svak greie i Norge. De gjør det i Sverige og England og alt sammen med Tyskland, og så kommer Norge dårlig ut. Men hva er det vi gjør da? Vi er så få, vi snakker sammen, løser problemer. Vi trenger ikke søke en patentsøknad for å endre på noe i en fiskebåt, eller inne på et kontor, eller ut på et jorde. Mm. Det har aldri blitt gjort. Det er ikke tradisjonen for det.
1: Nei, da, og det er ingen som tenker over, og nå skal jeg bruke, fordi jeg har kalt laksnæringen Norges IKEA, fordi alle har sett disse svenskene, og det, dette kommer egentlig av en helt reell opplevelse. Jeg var på tur en gang, og noen svensker med, og de pekte på absolutt allt som var svensk. Hennes Møres i IKEA og sånn. Til slutt så måtte jeg vise noe som var norsk, og da fant vi en laks i butikken. Og det er på en måte vårt konsummarkedsprodukt da, for vi har väldigt mye B2B, altså business-to-business, -business næringsliv, og mye den typen indirekte aktivitet. Det er veldig viktig det også. Men men de har bygget opp et marked. De har bygget et marked de har altså fått laksen inn på sushi som den ikke var før, sant? Et eventyr i var de har klart å gjøre med med den biten. Og det er jo innovasjon som du ikke på den måten du ser, sant? men det jo, de har skapt markedet for, for produkter, de har bearbeidet det, de har sant, gjort en, en, noen enorme investeringer, og det ligger veldig mye i dette som er vår, virkelig vårt tradisjonal. Vi altså, middelalderen lever vi via fisk. Bergen er bygget upp på fiskvis, og vi vet det på nordlendingers fisk egentlig, men...
2: Sammen med tyskere og Ja, men
1: tyskene, men også etterpå, altså, ja, sant? Ja, det er jo tørrfiskehandelen og, og, og den er fortsatt sånn. Vi, um, jeg bara tenker at det er, det er enorme muligheter i disse rommene, men vi må jo passe på at vi ikke ender upp med at alt som er mer enn 4 prosents avkastning defineres som at det er grunnrente i det, og derfor skal det ekstra beskattes. For det er jo noe som teoretisk som foregår nå, hvor, hvor mulighetene til å gjøre den typen investeringer blir mindre. Og så har vi en utfordring i Norge med at vi er veldig rikke, det å si staten er rik. Også er utfordringen at alle peker på staten hele tiden, og det er ikke sikkert at det er bra med revidert nasjonalbudsjett nå, så vi høyere andel i offentlige utgifter av BNP enn vi hadde under pandemien, når BNP falt 2,5 prosent. Og nå er det virkelig offentlig forbruk som går opp. Så sant, da, da bygger vi oss upp en teskel hvor det er vanskeligere. Vi står litt mindre robust fremover da.
2: Hva
0: sier revisoren til dette? Altså, du må jo tenke dette også litt som sånn i får i bokføringsprinsippet i hvert fall litt. Ja, altså det er kanskje ikke stedet du startet. Det er mer å på måte, gjøre, opp, gjøre opp i bakkant, men det som er, er veldig viktig i denne diskusjonen her, det er de rammene du har for å utvikle på måte, en ny næring. Eh, globalt, vi har satt noen tall, men det trenges noen tittals millioner nye virksomheter i verden for å løse de utfordringene vi står overfor. Og, og, og det å på en måte skape rom og mulighet for å utvikle måte, nye virksomheter gjennom entreprenørskap er extremt avgjørende for at vi skal løse de utfordringene. Og det er definitivt ikke staten som på alene ska gjøre det, det må vi gjøre i fellesskap. Men staten har en veldig, veldig viktig rolle, og det er å på gi forutsigbarhet og rammer som det en kan forholde seg til, til over tid, og være med å dele risiko på områder hvor det ikke er mulig å skape lønnsom virksomhet på kort sikt.
2: Ja, og det der risikobiten, jeg, jeg kjenner noen folk, kloke mennesker som har i mange år jobbet med og jobber i Enova, og som er et sånt verktøy, et instrument for å hjelpe den der prisingen, så når disse her luft-til-luft luft varmepumpene, ikke, det var for dyre, så kunne man gå in der og hjelpe det til å bli markedsavklart, og så blir jo selvfølgelig jo flere som kjøper det, prisen går ned samme har skjedd med solceller, og samme kan tenke seg at man kan lage sånne instrumenter, men så er det jo en, en utholdmodighet tror jeg, etter å lage sånne markeringssaker og her må du hjelpe meg her nå, for jeg er jo ikke noen politiker
1: Men jeg tror det er, vet du, der er en forskjell på altså dette det du nevner nå, er jo at vi skal jobbe med klimatiltak ja. som gjør at jeg som forbruker eller næringslivet gjør dette masse jeg har kjøpt to sånne luft til luftpumper i fjor da for jeg fant matte hjemme på selvvære og noll sant det ble så dyre regninger og øh, sant det er jo ikke noe det er ikke noe teknologi elbiler, ikke norsk teknologi, men det vi er god på, faktisk, det er ladesystemer. Vi har mye selskaper på lad, så det er noen sånne grenseganger. Så det vi må tenke gjennom, hvis vi skal ha en omstilling av norsk næringsliv, ikke bare omstille oss som forbrukere til et lave utstilling, men hvis vi skal lage næringsliv ut av det, så må vi også se, er det et business case for disse tingene, hvor norske selskaper har en idé eller tanke. Vi har ikke, vi produserer altså ikke elbiler etter ting, men vi produserer da masse infrastruktur, som faktisk er et godt produkt, og det er gode som har gjort. Så det kommer noen kryssvirkninger, bærer nok ikke de subsidiene vi har gitt til elbiler fremover, men vi får jo mindre utslipp da, så bra. Men, men vi må tenke, liksom, hva er det vi gjør? Og, og, sant? At, eh, vi bidrar jo da til at dette blir lettere å rulle ut i andre land, for det finnes en teknologi for ladevit. Det er masse sånne eksempler på at eh, Kanskje ikke primærobjektet vårt er det, men at det gir noen, det gir noen rammer, røø, rammer for øvrig. Men det burde vi tenke litt mer på når vi gjør ting også.
2: kan gi dere en jeg... uh, fakta på et case dere bør sjekke ut. Det er Aon, som er Trønder Energi sitt heleide selskap, som nå utvikler mobile ladeenheter til byggeplasser. Og noen byggeplasser, offentlige byggeplasser, har jo sagt at nullutslipp byggeplass skal være i 2025. Altså 5 år før og det der kan du jo se for deg, vi alle som har vært med byggeplass vet jo at den er ikke akkurat lagt til rette for at det skal komme masse konteinere og alle maskinvaren ska gå på strøm og det må lades, og, det, og det er det kjempespennende Det er mye dyrere, det er tre er... ganger
1: så mye investering hvis du ja. skal kjøpe gravemaskiner og, og det andre det tre ganger så har vi investering som en diesel og i tillegg må du ha laderen og enig over å gi deg bare støtte til den graveren Jeg skulle grave ut av den Nei, jeg er veldig god på Dette er jo en av de probleminstillingene det sant at vi får ny teknologi finner måter å på. Så synes jeg det er fantastisk å reise. Hvis du reiser og så eh, ser på disse vision of the fjords og ocean og sånt, altså, som, som da skulle ha hele elektrisk på grunn av at de skal in i et område med turistbåter. Fantastisk turistbåt. Det er en meter rekkverk til alle 400 passasjerene på den. Veldig fin design. Eh, det ser litt rar ut som båt, men veldig fin design. Sånn, så de har tenkt på akkurat hva man du kunne. Og så har de da laget rett og slett en sånn lade ikke en sånn vanlig ladestasjon som du har ellers, men de har rett og slett en, en powerbank som er stor nok til å lade båten. Fordi at inni Gudvangen så er det ikke spenning nok på det nettet til å lade den båten når den kommer in, Men der har du da denne her powerbanken, og den flytter upp opp, annerledes jo der. Sånn, så, så det er masse sånn teknologi som utvikles av behovene. Så det, det tror jeg vi kan være ganske gode på. Maritim sektor tror jeg vi kommer til å være, være ganske ledende på å kunne etterspørre ulike løsninger. Det er ikke noen land som i nærheten av har gjort det vi har gjort med ferger. Sikkert som mange andre land som har så mye ferger, så selger det.
2: Nei, men her tror jeg vi er inne på kjernen ja. faktisk, at de bedriftene som gjør dette, og dette er jo Trønder Energi, og, og de er jo åpenbart uh, har flinke folk som jobber med forretningsutvikling, og jeg ble veldig, veldig glad når jeg hørte dette, fordi at de er med på å ikke bare å løse et problem, men de er også med på å pushe den der, her må vi ikke bare løse dette lokalproblemet, vi kan løse vår egen fremtidig inntektsstrøm og sånt. Det dette er jo kjempegodt. Eh, kommer det til å bli noe patent av det? Det tror
1: jeg ikke. Nei, og Artequase gjorde noe av det samme oppe i Nord-Norge, fordi at Artequase kj organisationen som kjører det, og de skulle gå over bare på elektriske biler på følgebilene, og da hadde de et veldig stort ladebehov akkurat. Så de fikk jo de lokale strømselskapene til å lage mobile sånne ladeenheter. Sånn underveis i løpet? Ja, ja, på hver kveld, sånn at du kunne lade alle følgebilene etterpå. Så, så, der er sånn, så det er jo sånn samarbeid med, med litt, litt krevende bestilling og en viktig bit. Og, så, og som igjen betyr at når det mangler ladeinfrastruktur i Lofoten, når alle kommer med Tesla-ene under pandemien, og skal på Norges ferie, så kan de sette opp disse på den tiden av årene, ikke, når ikke Arctic Race går, så kan de bruke det til å lade. Så det er mange kryssvirkninger som er morsomme å se. Det var mitt, mitt problem med tempo ikke høyt nok. Og det er tilbake til at liksom, vi, vi har mange gode historier å fortelle, men summen av tempo og litt utfordringen er når vi mangler arbetskraft også, er at da føles ikke behovet for det tempo så stort. Men, men, men vi, vi kommer jo, og, det, vi har noe, og jeg har jo sagt at jeg mener vi overstimulerer til olje og gass. Jeg tror vi har fått til nesten akkurat det samme, uten å ha gitt så mye subsidier som vi endte opp med i det forholdet Men litt av det som kommer til å skje er når vi kommer til 2026-2027, 20, så blir det en mye brattere bakke igjen. Og for oss som er oppvokst på Vestlandet, så har vi levd litt med disse bratte bakkene, att det går fra å være høy aktivitet og masse kostnadssprekk og alt på verftene, og så faller det, og så det, går det et år eller to, kommer det en pakke, så kommer det veldig mye mer. Og litt av utfordringen vår nå, nå finner vi ikke så mye lenger heller, så det kommer til ta, vi kommer til å nærme oss detta Selv om jeg nå føler jo at dette sagt i noen år, det er helt riktig at du har påpekt at jeg har snakket om, omställning av attid. Men det är ju kanske för det vi politiker lever lite av bekymrningar. Alltså vi måste se framover.
2: Jag menar tror det är bra. Jag tror det det var si om det och så på ingen måte förväntat att du ska ha svaren, men du sätter gang den diskussionen i alla fall och så får det väl upp till de som hörer på det och ta det till en slags ramme för näste jag tror inte jag tänker ju inte på nästa stortingsval, antagligen att det vet jag ska gå och välja. Men for för dig så vill det vara ganska avgörande, inte riktigt? Och horisonten. Men för
1: det också sån att Uh, ofte ser man liksom at det er velferd eller skattelettelse, så jeg sier jeg at nei, det er forskjell på velferd i dag og velferd i morgen, altså våre barns velferd og dagens generasjons velferd og det det vi egentlig må snakke om det vi gjør for å bidra til at vi får mer økonomisk aktivitet i Norge med høyere lønnsomhet det bidrar til altså den omstillingen bidrar til velferd i morgen og det jeg, jeg synes av og til at, at det blir så enkelt å si at, at det er, vi blir velferdskuttet av å ikke, hvis vi gir noen skattelettelser eller lager noen bedre rammebetingelser eller et eller annet for næringslivet men jeg tror jo at vi behøver til å snakke om at dette er velferd i morgen.
2: Mm, takk, og det skapes av arbeid og løsninger.
0: Ja, definitivt, og igjen tilbake med entreprenørskapet som er ekstremt viktig å stimulere. Men det som, hvis du på virkelig skal få det til å fly, så må du på greie å, å balansere ut litt ulike ting. For det første så må du ha på en, en tydelig retning fra statens side, altså man må tydlig på hvor en vil, hva skal vi på være gode på i Norge? Og så må du bruke det virkemiddelapparatet som er der for å stimulere det hvor det er behov til å stimulere. Og så Næringslivet er nødt ta å ta på måte, sin del av ansvaret, og jeg opplever jo at næringslivet i Norge er fantastisk dyktige, utrolig tilpassningsdyktige. Vi har et næringsliv med mot det är relativt högt utan att på ett sätt eh, folk, eh vi har världens
2: högsta
0: Ja, sant. Ja. vi har flat flata strukturer i verksamheterna. Det kort väg till toppchefen. vi har hög tillit. Vi har på ett sätt allt som skal till for att få det helt och fler. Men
1: men syns du att näringslivet är flinkt nog till att tänka på altså, ta risiko til å ta et risiko på helt ny teknologi som de ikke på en måte kan omsette på kort sikt men altså satse på det for der synes jeg av og til at jeg synes det mangler litt jeg synes risikovilligheten er større i andre land på liksom å prøve ut noe helt nytt mm. uh, og, og at man er litt sånn i den trygge man går disse små skrittene sånn at vi kutter kostnader litt her og innoverer litt der men liksom disse helt nye teknologiene
0: ja, alltså eh hej, helt enig med deg. det. Eh det är ju något tvivel om att i en på något sätt vardag där du ska driva en verksamhet, där du ska ge avkastning till ägarna, så är det väldigt lätt för att du blir väldigt kortsiktigt driven. Eh och det är på ett ansvar vi som toppledare har og sikre at vi evner har ha to i hodet på en gang. Både å sikre på en måte kortsiktig lønnsomhet, men også tenke langsiktig. Så der har nok norsk næringsliv en, en vei å gå. Vi, vi ser jo mangel på utviklingen av store globale virksomheter fra Norge, som ikke er ressursbasert. Det er relativt begrenset sammenlignet med svenskene, for eksempel. Så, så det er ikke noe tvil om at vi som, som toppledere er, har behov for å se på en måte lengre når vi på måte, gjør våre prioriteringer, våre valg. Vi, vi ser jo det på mange de beslutningene som tas genom de undersøkelsene vi gjør. Vi ser det når det gjelder kompetanseløft. Sånn vi vet at det er ikke mulig å rekruttere seg til kompetanse. Du er nødt til å utvikle den kompetanse internt i virksomhetene. Der sitter veldig mange på gjerdet, selv om de aller, aller fleste mener at det er kjempeviktig, og at det de har gjort har hatt stor effekt. Men det faktisk å gjøre det er kjempeviktig. Videre så har vi noen andre sånn grunnleggende utfordringer som vi kanskje ikke har hatt i samme grad før, og det er jo at vi har en slags ledelseskrise i den forstand at alle som er utviklet, har utviklet sig som ledere i dag, de har trent eh, for å løse mindre komplekse problemer, og i en hverdag hvor de fleste piler har pekt oppover. Så, det, så, så, så derfor så ser vi at vi har en slags ledelseskrise i forhold til på måte, det å stå i den uroen og faktiskt tørre å ta langsiktige valg. Eh, så, så i tillegg til alle de andre utfordringene Så er det her med ledelse litt av nøkkel nå For å på en måte adressere nett Og det som Erna nå ser. Jag har vært så heldig og hatt flere fra forsvaret här.
2: Og jeg jobber selv også med folk fra forsvaret gjennom neste steg Og der er det jo, du, differensierer du på ledelse og chef For det heter jo ikke ledelse Det heter jo å være sjef Og det å være chef er å ta beslutning Noen ganger er det jo populære beslutninger Og da kan det jo bli dårlig stemning men du har jo vært chef og leder i mange, mange år, Erna, og ja. møtte ataligvis mye motstand og mye jo, utfordringer. Ja, men jeg, jeg
1: klarer ikke helt å se motsetninger for jeg tror Nei. at en vesentlig del av ledelse er jo for at det er beslutninger. Altså, du gjør valgene, og jeg har brukt mye tid på å snakke om at det har en kostnad å ikke ta valg, også, og i i politiken for det du påfører gjerne andre kostnader, påfører næringslivskostnader når du ikke gjør valgene, du påfører enklest er jo en utbygger som ikke får en beslutning gjort på en sak som da blir sittende med låst både kapital og muligheter, og det tar to-tre år før en by bestemmer sig for at här kan det bygges boliger eller næring eller et eller sånt. Kostnadene ender jo opp med det som gjør det er vanskelig for våre ungdommer å komme inn på boligmarkedet. Sånn som en av, av, av tingene. Så det har, det har en kostnad, du må av og til si det politisk, mangel på politisk gjennomskjæring er en kostnad. Og av og til må du veie da det är faktum att alltså kostnaden du påfår andre, måtte være 100 på för andra mot vara 100 säker på att det är rätt beslutning du fattar har inte beslutningen i sig selv var viktig viktor göra. Eh uh, och jag tror att det, uh, det 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 man uh, bör man av og til med om för jag tror vi i Norge har anemne vi, vi har ett väldigt stort och fint system med, med utredningar lange processer, mycket samsnakning eh uh, så Uh, og så av och till så händer det då att vi får vi väldigt kort sikt i besluten men men in i mellan så så verkar det som man liksom aldrig blir färdig med den processen antar. det det tror jag lite utifrån att akurat nu så är nästan alla försöker förbättringar på näringssidan i Norge när det gäller stora industrietableringar är ju att og samkjøre prosesser i stedet for å gjøre de etter hverandre og det burde vi som vi ha gjort for lenge siden da hadde vi klart å bygge ut mer kraft og vi hadde klart å bygge ut mer boliger og vi hadde klart å bygge ut eh, sannsynligvis også legge forholdet bedre til rette for næringslivet men det ville betyd at noen følte at de fikk for liten tid til protestene til innsigelsene sine og til å bearbeide det spørsmålet
0: Tenker, altså I næringslivet så, så, så tenker jeg at dere også er behov for å få tatt beslutninger. Men det er jo måten vi tar beslutninger på, reisen frem til en beslutning som er kanskje annerledes enn jeg har vært. Altså både i forhold til behovet for involvering, og så altså kompleksiteten i problemstillingene er mye større. Det er mye mer fagområder som trenges for å gjøre en vurdering. Samtidig så er behovet for eh, fart i endringsprosessen kjempeviktig. Sånn at det å avna och på ett få nok informasjon på bordet, sortert den information og ta en beslutning i rast är extremt viktigt min egen del med egen erfarenhet och är de beslutningarna som jag inte har tagit är ju de dåligaste beslutningarna jag har tagit. Mm. Så, så, så det är bättre att ta en inte fullgod beslutning och heller göra om på den beslutningen så att inte du puttar prestige in i beslutningen. Men det som er kraven är nog det ser vi vi gjorde en internationell undersökelse bland i stora verksamheter globalt her like før jul, og, og en av de resultatene der er at det krever omtrent involvering av dobbelt så mange av senior ledere i en stor beslutningsprosess nå enn de gjorde før pandemien. Aha. Ja. Og, og, og det er klart at det er ganske interessant, og det sier noen komplexiteten, at du kan ikke løse ting i siloer lenger, du er nødt til å løse ting på en måte integrert. Ja. Og det å løse ting integrert, det krever andre beslutningsprosesser. Mm. Men det å kunne ta beslutning raskt nok, er fortsatt like viktig, men det er bare mye mer krevende.
2: Og du er jo kjent for å være pragmatisk og lytte, men også ta mm. beslutninger. Det er det de sier om det her. Om andre, mange fine ting. Tenk, kjenner du igjen dette, at kompleksiteten har økt? Jo, kompleksiteten
1: er, er viktig. Jeg er så um, forhåndsprosillere mot, mot koronakommisjonen i forrige rapporten deres, som mente at vi hadde tatt for mange saker opp til regjeringen. Og det det var, jo, sette, det var vi ganske bevisst på at vi var mer effektive enn noen annet ledd i systemet. Og det, var, og det var av og til sånn at, for det er så mye sånne som sitter på stuene sine og ikke vil helt gi seg, og, har, og så tenker de liksom at de sitter der og fekter mellom sine ulike interesser i som så må en beslutning. Og derfor så tok vi mange beslutninger når det var tidskritisk, så sa vi at i stedet for at dere holder på, og, og, og jeg opplevde jo, å komme til saker som også før min tid hadde gått i år mellom departementer på man ikke hadde vært, hvor man var uenige og så var det ingen politiker som har orket å løfte det og sånn. så vi sa vi må løfte saker som så må vi bli det og under pandemien var det helt nødvendig at, uh, for det at forrettsettet å få gjort tingene raskest mulig og det har jo noe med at hvis du sitter med ulike interesser, de interessene skal avveis så må noen avveie de interessene. Og det er ikke alltid du klarer å få folk til å gjøre det kompromisset seg mellom, i en enkelt sak, sant? mellom om det er finansdepartementet og et annet departement, eller, sånn, eller flere departementer om, om hvordan du gjør det. Og da hender det at det bare er bare de som faktisk sitter med makten på toppen, som kan gjøre den beslutningen og skjære igjennom i sånne saker. Burde kanskje vært unødvendig, og, og bare trusselen om at regeringen ville fatte beslutningen, eller ville skjære igjennom i en konflikt, gjorde jo av og til, att det kom till enhet. Ja, men vi sade att
2: jobbet i ettlant perifert utvalg hvor som du hade ansvar for, så kom jag till dig för tredje gång och och ge mig inte. Vad du till mig i dagarna? Eh, Vad säger du Tor Norman
1: så hade vi den regeln at det går att an anke en gång. Akkurat. Ja men da er det ferdig. Og du kan få lov å legge, hvis du er uenig i påskriften så kan du komme inn igjen og så gå myntlig igjennom og sånt. Men du For kan det, her det en er gang. vi
2: ved kjernen, ikke sant?
1: For det går, kan, og, går, ja, og, går. går og går og sånn. går. Så er det selvfølgelig klart, du må ta hensyn til hvis det kommer innvendinger om at vi ikke har lovgjemmel eller andre saker. Men jeg har jo vært igjennom noen saker hvor ja, jeg har opplevd at det er bare meg og en, to andre som har ment at dette er fullt mulig å gjennomføre. Og EØS og allt mulig sånt er hevet opp i luften av MS-verk og andre politikere. Så det har det en runde med ESA, og så har det gått helt fint. Så det er jo sånn... Av og til blir man litt overbeskyttende på sånn... Kanskje man ikke vil, da. Det er ikke alltid man vil i ms heller. Men dette var ikke bare MS-verk. Det var opplest å vite at... Gammel
0: tanke Det är lösa alla tankvis. så så tänker jag det att före man gör tagbeslutningen som man var en i om var den ska eh och varför den ska dit. För då det så mycket lättare att på ett hektet en beslutning på eh om du på något inte vet helt hvor du ska och visst du på något driver och trede på något olika inspel hela tiden utan på något veta du ska så bommar du ju. Då hjälper det inte att ta beslutningar.
2: Och fryktligt svårt nu med geopolitik om teknologi og natur- og miljøutfordringer og en sånn uavklart forståelse av ja, hvor stort er det gapet i ferd med bli. Og så er vi og vi kommer fra situation situasjon hvor vi er ganske godt
1: vant. Ja. Ja. vi er godt vant til å ha god tid og vi er godt vant til at det ordner seg likevel sant? Altså, det er en av mine favorittsanger det det er sånn, den, den er veldig fin men det, det er ikke alltid at det ordner seg uten at du gjør noe sant? Det, er, det er en del problemer du ikke trenger ta, altså, som går over av seg selv men, men det er en del ting som ikke gjør det og, og vi er nok litt vant til det vi kom veldig mye bedre ut av pandemi igjen. Det mener jeg vi gjorde fordi vi hadde en veldig god beredskap i bånd. Vi hadde god tillit til de norske folkfolk, Folk hørte på rådene og oppførte seg sånn. Og næringslivet fikk de hjelpen som gjorde at de bønnsket tilbake en ganske raskt. Og så var vi jo heldige det vi... Um hadde litt fleksibilitet i systemet. Det var jo sånn at de mest i og motstandene av private løsninger i helsevesenet snudde seg rundt og bad doktor droppe inn og leger på hjul eller hva de heter sant, om å hjelpe til og brukte alle ressursene rundt omkring så fantes av sosiale entreprenører og annet for å gjøre noe. Så når krisen er der, så forsvinner kanskje ideologien også.
0: Og så viser det jo en fantastisk omstillingsevne. Ja, altså, du så hvordan vi på en måte är löste vaccinsituation du så hur vi på ett sätt på hemkontor altså, vi i pvc nätverket så var vi Eh nästan 300 ansatte över på hemkontor i löpande natt. Ja. Eh, på en med digitala lösningar och så vidare. Så 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 tänker jag. En grupp
1: blir lärare nere som alltså eleverna kom tillbaka hem på skolen fredag morgon efter att de har blivit sent hem på tors eller på fredag morgon när de var hjemme og fick upp och detta gjorde det helt frivilligt. Det gjorde det de ett nätverk, en enorm sånt så sånn, detta ska vi klara detta går sånt nu har sånt eleverna ska vara hemma här kommer timplanen. Og her er den digitale løsningen og sånn. Så dette er... Eh, for det er mye å si at det er liksom sånn... I PVC så er det jo viktig at dere på inntekt og kunder og alt sånt. Lærerne vil ha fått lønnen sin uansett, men de snudder runt. Og det viser jo også at vi må passe oss for å lette som at... Som, sånn, eh, at eh, kreativitet og innovationer som bare skjer i, i for eksempel privatsektor det er masse som skjer i offentlig sektor mange gode folk som har lyst til å ting på en annen måte. men det var spennende å se spennende å se fra den minstre restauranten som ble take away til, og det var noen som klarte å på det, Någon som ikke klarte å snu på det Och på det, det var man litet så var jag en restaurant för det var en norsk bartender som jobbat i New York så jag blev dradd där på besök i sist hösten när jag när jag tappt valde inom när jag var i, var fan på höra hur det hade gått med restaurang pandemin det hade till och med fått lov att laga drinkar på bock og laga som boxemaskin med drinker og sånt det hade de fått lov att leverera på på takeaway för att upprätthålla sånt at bara nå så och upprätthålla der där fick det där så blev det fjärnät nå er det tilbake igjen, for det har blitt så populært at nu var det folkekrav om at du kunne få lov til å få drinker på takeaway også.
0: <laughs> jeg vil bare jeg nevne et annet eksempel. Og, og jo, vi har jo virksomhet i Ukraina. Ja. Eh, vi har eh, 800-900 ansatte. Omsetningen i den virksomheten eh, fra eh, krigens utbrudd og ett år frem var like høy som året før i ett land som var så där landet bombas sönder och samman och där vi hade hemkontor mer i bomberrum än det hade någonting så det visar bara på ett att vilken enorm omställningskraft som ligger där så lenge du på något att har något felles ett felles mål att och jobbe mot så, 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 så det är ju det som ger mig på något verklig i trupp på att lyckas
1: första gången jag så det koma flyktingar det komt väldigt mycket barn mm. väldigt mycket alltså den störste barnflyktingekrisen som altså med mödrar som vi har haft og de kommer til Norge, og de har et skoleopplegg med seg. De har tilbakemeldinger. Jeg, jeg, jeg traff en gruppe med dem, de satt og jobbet sammen med ulike nivåer fra ulike skoler, og sendte oppgaver tilbake til en lærer som satt i Ukraina og fulgte. De fleste som kommer her som barn, vil jo da ikke ha gått på skole, kanskje noen måneder før det, og så venter de på at de kommer inn i et skolesystem i Norge, men de holdt det gående. Så. Det viser jo også hvor langt fremme Ukraina er, på digitale løsninger, men det viser også kampvilje i et ja. samfunn.
2: Det er, det er mange ting vi kan plukke ut av dette med, med omstilling, det er stort sett det vi har snakket om, og så hadde jeg lyst til å være helt på tampen her, prøve å lite litt på dette. et annet tematikk da, av alle ting man kan snakke med dere to om, er med tillit og tillitsbegrepet har blitt løftet frem av flere som mener ting, om at tilliten er på vei ned, og at det er en liksom, liksom, tillitskrise, og at det er liksom generasjonsutfordringer, var er ditt uh, syn på det, Leifarne?
0: Altså, vi, vi, vi har et uh, samarbeid blant annet med Edemann som lager det årlige tillitsbarometret, eller Trust Barometer. Uh, så i en global kontekst er tilliten på veiene. Og det som er utfordringen er jo at det er som har mistilliten tillit till de ulike institusjonene og da snakker vi om myndigheter. vi om? Nei, vi snakker om over 60 prosent. Globalt, ja. Ja, globalt. Så i en global kontekst er tilliten på vei ned. Det som, på en den ene kaller institusjonen som opprettholder tilliten, det er faktisk næringslivet. Og da spesielt arbeidsgiver er viktig. Mens myndigheter, media eh sliten med på motetilliten og i noen av de landene vi sammenligner oss med som og kanskje spesielt USA, men også europeiske land. Og det er klart at det her er en kjempestor utfordring og er en krise i en global kontekst og det er en krise i en del av de nær våre nærmeste allierte. Eh hvis det kommer til Norge og Norden så er jo eh deres tillitskapitalen kanskje det som har størst verdi. Det gjør at vi samarbeider godt, det gjør at vi finner løsninger sammen, det gjør at vi smører prosessene, gjør prosessene mer effektive. Så det gjelder tillitsbasene er bare et helt fantastisk konkurransefortrinn for oss her. Det vi derimot ser, det er jo at vi ser jo enksempler på at tilliten är under press her. Og, og hva er det som skaper tillit? Jo, da er du inne på sån kjerneting som integritet, at du er konsistent i adferd og så videre. Og det er klart vi ser jo også tendenser her til at eh, synsing blir, ikle, blir kladd som om det er fakta og så videre i Norge og i samfunnsdebatten i Norge. Så, så jeg tror vi skal være litt på vakt og for som på en måte leder det største revisjonsmiljøet i, i Norge og i verden, eh, så ser vi at behovet for oss å aktörer som faktisk bidrar til att snu den trenden är så extremt viktig. Det at vi nu och får ikke finansiell information in i redskapen att överta. Det gör at vi har åtminstone en värdekasse som gör att vi kan fortælla hele historien For vad är ett en historieberättelse. Det fortæller om hur du har skapat värdena dine, och det skapar på åtminstone det om vilka värden du har skapat. Og så trenger du noen for å verifisere det her, fordi de som gjør jobben og de som har skutt kapital eller gitt sin arbetskraft. de har gjerne ulike mål. Så, så hele det tillitsbildet är så extremt viktig for oss, og vi måste skursle det på något avgår nu. Nå. Så jag tror vi alle, både i näringslivet men også, på måte, i, i, hos myndighetspersoner i media och så vidare ska ta ett steg tillbaka och se på på vilken väg vi er i färd med att bege oss.
1: Men jag helt enig så alltså utfordringen, altså, utfordringen i dag idag är ju att det er lätt att fremstille en ren mening som ett fakta. Uh, som, uh, altså, jeg er jo tilhenger av opplysningstiden. Sant? Det var da vi sluttet men mene at Gud, Gud bestemte alt, og at alt var en Guds mening med det, og begynte å lete etter fakta. Jeg synes jo det, det er jo egentlig den store revolusjonen før, før den industrielle revolutionen og det hele, hele tankesettet vårt. Og den, det tror jeg faktisk er en ganske viktig ting å minne om. Og, om og fremover, men det er så mange brudstykker, det er så mange små, og du tar deg jo selv i av og til og har lest en overskrift et sted, og så har du ikke lest artikeln du har bara sett, og sånn, jeg ser jo veldig i politisk debatt at, at jeg ender jo opp til stadighet, så är det en eller annen eh, clickbait-overskrift et eller annet du har sagt, som da eh, ikke stämmer, med det du egentlig sier, men som er, eh, sant? og som da går sin seiersgang fra dine politiske motstandere eller annet. Og jeg tenker jo at det sier noe om at vi skal bevare tilliten, så må vi også ha et offentligt ordskifte som, som dreier seg om, om forskjellene våre, men ikke karikeringene av de meningene andre har. Og der tror jeg vi politikere har et ganske stort ansvar, og det er ikke bare de som... Altså, og det ansvaret går i om små og store saker. Altså det er er bildet du tegner av andre at du er ganske viktig og du, hvilket bidrag du har til å bygge opp tillit så tror jeg at vi har potensielt så må jo selvfølgelig vi som politikere oss oppføre oss altså vi må være tillitenverdige og det har vi noen saker som ikke har vært bra nok håndtert av eller, med, med ting som oppleves som urimelige og det, det bidrar jo også til at tilliten går ned men vi har heldigvis bedre tillit enn i de fleste andre land og så tänker att den 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 jämliksex all må gjøre. vi må sluta altså, det och låta altså bidra till en väldigt polarisering i vansklige og betente debatter. Det är också att göra Norge litt mer öppet forangrepp. Det är ju det. Det är det ryssarna spilte in i 2016 eh, valkampen i USA. Altså, vi har jo målt dette, vi har vært veldig redde for om vi skulle bli angrept og sånn, men vi har jo ikke blitt det. Kanskje fordi vi er uintressante som land, vi er en lite, smått land uten stor betydning, kan jo ta den biten, eller kanskje fordi det er ikke så mye polariserende å, å spille på, men det er jo det hvis vi, hvis vi lager vrangebilder, og er tilbake inn til velferdsprofetører, og liksom tar de rike og den typen retorik, som jeg oppfatter som å være med på og skape en polarisering som, som sikkert vi på andre siden så gör i noen saker. Men, men jeg tror, vi, tror det er viktig lærepeng å huske.
2: Jeg er veldig glad for at vi er inne om dette, for jeg er helt overbevist om at detta er en av nøklene til få til blant annet oppstilling, at man kan trekke i samme retning og bli enig om noen felles prioriteringer, og så kanske det aller vanskeligste, velge bort. Og så det er en del ting vi må slutte mm. å gjøre. Og så kommer ju det til å skape mye støy. Fordi folk har jo lyst til å fortsatt få de lønningene og få gjøre de arbeidsoppgavene, og ikke minst for å holde på sånn som de opplever det gode liv er og skal være. Og jeg har nok tänkt mange ganger at når folk blir sinte og kjører følelsesargumenter, og som fotballmetaforisk tar mannen eller damen, og ikke ballen, så er det jo det at de er redde. Fordi de mangler fakta og eller de mangler et annet, så blir det emosjonelt hauset opp og holder på, og da får de også oppmerksomhet. Ja. Og så får de denne responsen, og da tror de jo selvfølgelig at de har rett. Også
1: hvis du uttrykker på om du beholder jobben, hvis de endringene skjer, kommer det att vara sånt det vi har möjligheten till i vårt samhälle är ju faktiskt att ge folk trygghet i vidareutbildning, efterutbildning, göra andra ting. Folk måste være med på den omställningen, men att du ska ha tryggheten til at det, det har vi för det kommer ju att tek, tek, da. de ja, ja, det kommer ju att det kommer det har ju att det kommer ju att det kommer ju att det kommer ju att har kommer ju att det 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 kommer ju att men, eh jag tror ikke det kommer en sån stor stilte men pengat den för disse här förändringarna har skett hela tiden. Eh, og det er viktig och ska jag huska att Ekon har sagt till mig eh, en gång att så det nej nej vi vi ska vara konkurrenskraftiga på det på, på det vi producerar och allt sånt. Och det ska vi göra med ökad produktivitet vi, eh, vi har ikke bemannat någon ned så långt det har varit, men vi har ödd fördubblat produktionen vår på de folkene som er her i snitt, sant? og så har vi ansett litt flere. Og det er jo liksom, veien, men å gi folk trygghet i denne omstillingen, tror jeg er ganske viktig for å få til omstillingen. Ja.
0: Og så tenker jeg tenker at uh, en ting som, og det uh, bør jo vi se oss uh, også i speilet, det er jo at, jeg husker fra den tiden jeg studerte, de, de dyktigste foreleserne var de som greide å formidle et veldig komplekst tema enkelt. Vi har vel nesten tilbøyeligheten til det motsatte av det. til. Vi bruker masse ord og uttryck som på en måte skaper avstand. Og for en som på en måte representerer et revisjonsmiljø som, som, som lever av den historiefortellingen og, og kanske også vært med å fremme et komplekst budskap, jeg vil slå et slag for forenkling av kommunikasjonen. Når vi snakker om klimautfordringer og halvannen graders mål og så videre, så blir ting veldig teknisk, og det tar ut avstand. Vi sliter med å folk med. Fordi når du skal gjøre store endringer, så er det i hvert fall en grunnleggende forutsetning at folk skjønner hvor vi kommer fra. De skjønner rasjonale og hvor, hvorfor vi gjør ting. Men når vi pakker ting in i kompleksitet så jeg er jeg redd for at vi miste veldig mange og vi gjør omstillingen mye mer kompleks og mye mer krevende enn nødvendig så det, så, så det er en sånn oppfordring først og fremst til meg selv og mine kollegaer men også til alle andre og ikke minst politikere også, i, i den samfunnsdebatten og det ordskiftet som går Eh, og så må det tippe over i banalitet og, og så videre, men, men det må gjøres på en skikkelig måte. Men det å forenkle kommunikasjon, tror jeg over, gjør det mye lettere å få folk med.
1: Og så tror jeg det er forskjell på, på eh, altså, det spørsmålet alltid måtte være vanskelig, klarer vi å holde på oppmerksomheten til folk fremover? Eh, Bekinten satt med en gang at politikk er blitt så komplisert at det må forklares. Det er alltid litt dumt, men det må forklare, så da må man forklare det, i stedet for bare å komme med slagord. Dessverre, det var, det var, det var, da hadde akkurat uh, Donald Trump vunnet Make America Great Again, så jeg er ikke helt sikker på om det var riktig, men jeg tror jo at i et samfunn som Norge, så må vi forklare politikken. Altså at folk forstår hvorfor vi gjør tingene, uh, og, og komme litt bak de der forenklete slagordene.
2: Jeg er veldig takknemlig for at dere har tatt dere tid til å dele innsiktene deres og tankene deres rundt det ufødte næringslivet og slippeløse entreprenørskapet. Og det vi, må, vi, vi har jo verdens beste utgangspunkt, og vær litt sånn omforent om det. Og, og den der øvelsen og litt sånn spagaten vi står i nå er kanskje ikke så Det er ikke nødvendigvis en krise dette, vi kan bare sette i gang. Og så trenger vi jo tydelighet. Jeg tror det er egentlig det vi kan være enige om, at hvis det er tydelig forklart, så er det også lettere å få med seg folk O vi jo igjen, vi skal jo også være uenige noen ganger. Vi trenger den meningsbrytningen. Vi trenger jo litt
0: sånn, der, det er noen som har en annen oppfatning av noe, så skal man bli nysgjerrig på det. Ja. Er det ikke så da? Ja. Det å være nysgjerrig på annerledes, er det utrolig viktig. Jeg snakket litt om ledelsesutfordringene vi står oppe i i dag. Det handler om å være nysgjerrig på anledde og prøve å forstå på en måte hvordan andre tenker. Og vi har en generation nå som kommer opp som tenker helt å annerledes enn meg, og andre prioriteringer, jeg er vant til å fokusere mye kortere tid enn hva jeg var vant til, og så videre. Så det å på en måte faktisk prøve å forstå det å skyve det fra seg, er noe av det viktigste vi gjør. Og det er klart at skal vi løse de store problemene vi står overfor med den kompleksiteten, så trenger vi den annerledesheten. Vi trenger folk som er forskjellige. Og vi ser mange av de her fantastiske historiene fra Norge med fantastisk entreprenørskap, så ser vi at det er folk som og på måte, tør å tenke allerede seg i menigheten. Vi er veldig god på det. Takk,
2: Leifarne. Takk, Erna, for at du den gangen valgnatten i september i forrige stortingsvalg i 2021 ikke sluttet. Det var nok mange som trodde det, og at du holder på, og at du, du med din klokskap og ro, og også dine kollegaer i andre politiske partier, prøver. Vi er jo helt avhengige også av dere, at dere prøver å legge opp er de, det landet trenger
1: arbeidskraft, så på, jo hellere vi blir.
2: Du må holde Miller, <neiv> <atau tai h abra> <Torah> Tusen takk begge to, og lykke til videre.
0: Nogle av de beste Therefore, a business is not to maximize share of the value. Whoever told you that should. It brings together
2: so many people and creates this high energy environment. Some speakers,
0: Carlos Orians.